أعزائي المشاهدين الفقرة التالية هي مع سماحة الشيخ حفظه الله نتوجه إليه بهذا السؤال مولاي هذه أيام شهادة الإمام الحسين عليه السلام وصاحبة المصاب هي الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام وأنت من مكثري ذكر الزهراء عليه السلام يسأل الإنسان الشيعي عن طبيعة علاقة الموالية الشيعي بالزهراء عليه السلام وما قيمة الخدمة الحسينية في ميزان الزهراء اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها الزهراء صلوات الله عليها قلب الدين وكبده وروحه وسره وحقيقته وكل كله وكلامي عن سؤالك ونحن في أجواء محرم وفي هذا البرنامج المعنون بعطر الطفوف في أجواء الطف وفي أجواء عاشوراء وفي أجواء الخدمة الحسينية لا أريد أن أطيل في الكلام لكنني سأضرب مثالا والأمثلة كما تعرفون قد تقرب المعاني من جهة من الجهات وقد تبعدها من جهة أخرى لكن بالنتيجة الأمثلة في بعض الأحيان تختصر الكثير من الكلام ونحن في مجال ضيق في هذا البرنامج لا يسمح بالحديث الطويل إذا أراد الإنسان أن يبني بيتا كي يعيش فيه وأنتم تعلمون أهم ضرورات الحياة هو المكان الذي يعيش فيه الإنسان مكان الذي يستر الإنسان فيه نفسه يحمي نفسه يحمي نفسه من الحر من البرد من كل أضرار الجو وحتى من أضرار الكائنات الأخرى البيت بكل ما فيه من منافع للإنسان لا يستطيع الإنسان أن يبني بيتا من دون أن يمتلك أرضا لابد من وجود أرض لا أتحدث مرادي عن الامتلاك الامتلاك عن الشراء والبيع أنت لا تستطيع أن تبني بيتا من دون أن تكون هناك أرض فلو توفرت الأرض 
أول شيء أنت تحتاجه إذا أردت أن تبني بيتا مناسبا وتدوم أيامه يطول عمره لا بد أن تضع خارطة مناسبة لهذا البيت وأن تكون الأسس متينة بعد أن تتوفر الأرض تتوفر الأسس يستطيع الإنسان أن يكمل بيته وإلى بقية الأمور في عقيدتنا الأرض التي تبني عليها حب علي من دون حب علي صلوات الله وسلامه عليه فإنك لن تستطيع أن تبني دينا مرادي من البيت الدين هنا المثال مرادي من البيت الدين العقيدة الأرض التي ينمى ويبنى فيها الدين حب علي حب علي الأرض والأساس هو ولاء فاطمة وبعد الأساس تأتي معرفة الإمام فمعرفة الإمام هي بناء البيت كاملا بأثاثه وأغراضه وشؤوناته وسائر ما يحتاج إليه الإنسان في معاشه لذا الأئمة ماذا يقولون إمامنا الباقر ماذا يقول ذروة الأمر وسنامه تمام الأشياء ذروة الأمر وسنامه وكل شيء ومفتاح الأشياء ما هو معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه فالأرض حب علي والأساس ولاء فاطمة تمام بناء البيت بكل شؤوناته وبكل أثاثه وأغراضه واحتياجاته معرفة إمام زماننا والإنسان يحتاج إلى صحة وإلى عافية كي يعيش صحة الإنسان وعافيته هو الالتزام بتعاليم الأئمة صلوات الله عليهم اتباع طريقتهم في الحياة الانتهاء عما نهونا عنه والاعتمار بما أمرونا به أن نأتمر بما أمرونا وأن ننتهي عما نهونا بقدر ما نتمكن قطعا لا يستطيع إنسان أن يدعي بأنه يأتمر بكل أوامرهم وينتهي عن كل نواهيهم لو كان هناك إنسان بهذا الوصف لصار معصوما قريبا من العصمة لا وجود الإنسان بهذا الوصف بعد الصحة والعافية يحتاج الإنسان لكمال حياته إلى النشاط إلى السعادة إلى الحماس ما يعبر عنه بشغف الحياة شغف الحياة هو حالة النشاط وحالة الحماس التي تجعل الإنسان يستشعر نعمة الحياة 
وتجعل الإنسان يواصل حياته بنشاط من دون كسل وملل وضجر شغف الحياة الخدمة الحسينية أنت خذ من هذا المثال فستعرف أين هي الخدمة الحسينية من ولائنا لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها كل شيء مرتبط بذلك الأساس شغف الحياة هذا لا يأتي إلا مع الصحة والعافية الذي لا يمتلك الصحة والعافية لن يؤاتيه شغف الحياة والحماس والنشاط والصحة والعافية هي بحاجة إلى مقدمات بحاجة إلى هذا البيت الذي تكتمل فيه شؤون الإنسان وتلك هي معرفة إمام زماننا وكل ذلك يستند إلى أساس هو ولاء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها من دون ولاء فاطمة لن يستطيع الشيعي أن يتذوق حلاوة الإيمان بالطعم المهدوي لأن الإنسان يمكن أن يخيل له بأنه يذوق طعم شيء ولكن لا يمتلك الحاسة الكاملة لذلك كما يقولون بأن الأذواق مختلفة واختلاف الأذواق ليس فقط في الجانب المعنوي حتى في الجانب الحسي أذواق الناس مختلفة الناس لا يمتلكون قدرة على الشم بنفس الدرجة جميع الناس ولا يمتلكون قدرة على التذوق لطعوم الأشياء بنفس الدرجة وبنفس القوة يختلف الناس الوسيلة التي تجعل الشيعي يتذوق حلاوة الإيمان بالطعم المهدوي هو الولاء الفاطمي والارتباط بفاطمة صلوات الله وسلامه عليها ولذا الروايات تحدثنا عنهم صلوات الله عليهم أن الإمام يقول لأبي بصير يقول لشيعته أفلا تريد أن تكون ممن يسعد فاطمة الإنسان لا يستطيع أن يسعد أحدا ما لم يكن ملتصقا به تمام الالتصاق لأن عملية الإسعاد عملية تواصل عملية تواصل نفسي عملية تواصل وجداني لنفترض أن إنسانا وقع في مصيبة يسعده من البعيد أم القريب حينما يأتي إليه القريب هذا الذي يستطيع أن يخفف عليه معنى الإسعاد هو هذا الإسعاد أنه أن يخفف ألم المصاب 
على صاحب المصيبة فمن الذي يستطيع أن يخفف ألم المصاب لابد أن يكون إنسانا قريبا جدا من صاحب المصاب أفلا تريد أن تكون ممن يسعد فاطمة على مصاب الحسين الرواية تتحدث عن هذا الموضوع يسعد فاطمة على مصاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذا المعنى لن يتحقق ما لم تكن هناك عقيدة راسخة وثابتة وواضحة مع وجدان صافي وواضح في العلاقة مع سيدة الوجود وسيدة الدنيا والآخرة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها أكتفي بهذه البيانات الموجزة نعود في فقرتنا إلى حديث الكتاب والعترة ومع سماحة الشيخ الغزي سماحتكم تحدثنا عن الزهراء عليه الصلاة والسلام كيف نشدد الرابطة القلبية والعقائدية مع الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام تبدأ المسيرة من الخطوة الأولى والخطوة الأولى هي البراءة وحين أتحدث عن البراءة إنني لا أتحدث عن البراءة العاطفية لأنه دائما حين يكون الحديث عن البراءة يطرح هذا الفهم من أن البراءة هي البغض لأعداء الزهراء البغض لأعداء علي وآل علي قطعا البغض لأعداء علي وآل علي هو جزء من البراءة والشيء الطبيعي أنك إذا أحببت عليا ستبغض أعداءه وحب علي نعمة يمن بها الباري على عبيده فإذا من على عبيده بحب علي يأتي مع هذه النعمة نعمة أخرى وهو بغض أعداء علي فالبراءة العاطفية نعمة ومنة لا دخل للإنسان ولا فضل للإنسان فيها وبعد البراءة العاطفية تأتينا البراءة القولية وفي الغالب الآن الناس يتصورون أن البراءة هي هذه إظهار اللعن أو ذكر المطاعن إظهار لعن أعداء الزهراء إظهار لعن أعداء علي وآل علي أو بيان مطاعنهم ومساوئهم أو التصريح عن بغض أعداء علي وآل علي 
بأساليب النثر أو الشعر أو بأي طريقة أخرى كل هذا هو من أجزاء البراءة وهناك أيضا البراءة العملية هناك براءة عاطفية وهو البغض العاطفة وهناك براءة قولية وهو اللعن أو التصريح بالمطاعن أو التصريح بالبراءة وهناك براءة عملية البراءة العملية هو ما يصدر من عمل من الإنسان يعبر بعمله هذا عن براءته وعن بعده من أعداء علي وآل علي والحديث عن الزهراء وهم أعداء علي هم أعداء الزهراء وأعداء الزهراء هم أعداء علي بل هم ما عادوا الزهراء إلا عداء لعلي صلوات الله وسلامه عليه وعليها الذي جرى على الزهراء كان نكاية بسيد الأوصياء الذي جرى على آل محمد كان عداء لعلي كما قال شمر لسيد الشهداء حين ذبح الإمام قال إني أذبحك بغضا لأبيك هذا العنوان الجاري على طول الخط ويبقى هذا العنوان هو العنوان الجاري البراءة التي قصدتها بأنها هي الخطوة الأولى في طريقنا لتوثيق علاقتنا وتشديد رابطتنا بالصديقة الكبرى لا هي البراءة العاطفية وهو البغض ولا هي البراءة القولية وهو اللعن وإظهار المطاعن ولا هي البراءة العملية وطبعا البراءة العملية لها مصادق كثيرة البراءة العملية جزء منها موقف الإنسان من أعداء أهل البيت الموقف العملي جزء من البراءة العملية موقف الإنسان في الدفاع عن الزهراء وآل الزهراء البراءة العملية تترتب عليها أمور عديدة في حياتنا العملية في كل ما يرتبط بالجانب العملي فالبراءة العاطفية والبراءة القولية والبراءة العملية أو الفعلية كل هذه الأنواع هي أجزاء من البراءة البراءة الحقيقية هي البراءة الفكرية البراءة العقائدية هذه البراءة هي التي تشكل الخطوة الأولى في طريقنا لتوثيق علاقتنا بالصديقة الكبرى وإلا إذا كان الإنسان يبغض أعداء الزهراء ويظهر لعنهم وعمليا يتجنب أن يكون في صفهم أو أن يسير في الوادي الذي هم يسيرون فيه ولكنه فكريا منهجه الفكري منهجه العلمي مأخوذ من نفس الأجواء التي رشحت علينا أو نحن ذهبنا إليها 
وكرعنا في نفس الأجواء التي تعادي الزهراء وآل الزهراء في الثقافة الشيعية القرآن يفسر وفقا لمناهج أعداء الزهراء في الثقافة الشيعية يوجد الكثير والكثير في المؤسسة العلمية الدينية الشيعية يوجد الكثير والكثير مما جاء به علماء الشيعة من مناهج أعداء الزهراء وآل الزهراء البراءة هي هنا كلمة إمام زماننا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا يعني الذي يطلب المعارف من غير طريقهم حتى وإن كان يبغض أعداءهم حتى وإن كان يظهر اللعنة حتى وإن كان عمليا له مواقف واضحة في البراءة لكنه على نفس المنهج الذي ينهج فيه المخالفون في تفكيرهم في عقائدهم في فقههم في كل ما يرتبط بالمنظومة العلمية الدينية الإمام واضح كلام الإمام طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا فماذا ينتفع بلعنه وماذا ينتفع ببغضه إذا كان الحال الذي هو عليه يقوده إلى هذا الوضع أن يكون في نفس الحال الذي يكون فيه من ينكر الأئمة مساوق لإنكارنا ما نفع البراءة العاطفية والبراءة القولية نحن نلعن أعداء أهل البيت باللسان ولكننا نأتي إلى حديثهم إلى حديث أهل البيت فنتعامل معه بقواعد علم الرجال وبقواعد علم الدراية التي جئنا بها من أعداء أهل البيت ونأتي ونفهم حديث أهل البيت وفقا لقواعد علم الأصول وقواعد أخرى وقواعد علم الكلام لنستخرج العقائد والأحكام وفقا للطرق التي استقيت من مناهج أعداء الزهراء أي براءة هذه البراءة الأساس والبراءة الأصل هي البراءة الفكرية لذا هذه الرواية التي دائما أذكرها وأصر على نقلها في أي مجال يتاح لي أن أذكر هذه الرواية الرواية التي عن إمامنا الصادق في تفسير الإمام العسكري التي تتحدث عن مجموعة كبيرة من مراجع التقليد الشيعة يصفهم الإمام بأنهم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين وأصحابه لماذا؟ كما وصفهم الإمام تعلموا بعض علومنا الصحيحة وأضافوا إليها أضعاف أضعاف ذلك من الأكاذيب التي نحن براء منها هذه الأكاذيب هي التي يجيئون بها من أعداء الزهراء وآل الزهراء الخطوة الأولى هي هذه ما لم تتحقق البراءة الفكرية عند الشيعي ما لم يكن البناء الفكري والعقائدي سليما مرده إلى الكتاب والعترة ليس مرده إلى عالم يكرع 
كروعا في ثقافة ومناهج المخالفين وهؤلاء كثر في الوسط الشيعي ومنهم من هم من كبار علماء الشيعة يكرعون كروعا في الفكر المخالف لأهل بيت العصمة فأي براءة هذه هذه لا يقال لها براءة لا بد من وجود براءة حقيقية البراءة هنا بمثابة الوضوء للصلاة أنت لا تستطيع أن تصلي حتى تتوضأ لا صلاة إلا بطهور الهدف الأساس ليس البراءة كما يتصور البعض الهدف الأساس الولاية لكن الولاية لا تتحقق إلا بمقدمة المقدمة هي البراءة البراءة في عقيدتنا مقدمة للولاية وليس الأصل هو البراءة الإصرار على البراءة فقط دون الولاية كالذي يصر على الوضوء وهو لا يصلي البراءة ليست مطلوبة بنفسها مطلوبة لغيرها بينما الولاية مطلوبة لنفسها من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية لكن هذه المعرفة لها مقدمة هي البراءة المطلوب الأساس هو معرفة إمام زماننا الخطوة الأولى هي البراءة الفكرية والبراءة الفكرية لا تتحقق ما لم نحصن أنفسنا بمعارف الكتاب والعترة هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية الخطوة الثانية كلما ازددنا عمقا في معرفة إمام زماننا كلما توثقت رابطتنا بالصديقة الزهراء يعني بعد البراءة الخطوة الثانية الحركة باتجاه معرفة إمام زماننا كلما ازددنا عمقا في معرفة إمام زماننا كلما تأكدت وتشددت وقويت رابطتنا مع الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وحين تتوثق رابطتنا بالزهراء صلوات الله عليها سترتفع معارفنا بمحمد وآل محمد ومعرفتنا بإمام زماننا ستنتقل إلى حالة أعلى إلى حالة أكثر نورانية إلى حالة أكثر قربا من عميق معارف الكتاب والعترة الولاء لفاطمة يطهرنا نحن نخاطبها في زيارتها وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون مصدقون بك وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك ووصيه صلى الله عليهما وآلهما فإنا نسألك إن كنا صدقناك سؤال متوجه لها فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا يعني تصديقنا لها يكون سببا لتصديقنا بنبينا وبوصينا بعلينا 
فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا الحقتنا بتصديقنا لهما لأي شيء لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك الطهارة العقائدية لا يمكن أن ينالها الشيعي إلا بولاء فاطمة لا يمكن أن ينال الشيعي الطهارة العقائدية إلا بولاء فاطمة وهذا لا يتحقق إلا بالخطوة الأولى البراءة الفكرية وبعد البراءة الفكرية تأتي الخطوة الثانية معرفة إمام زماننا بعد البراءة الفكرية وبعد النقاء الفكري وبعد معرفة إمام زماننا وهنا ينزع الشيعي ثياب الجاهلية لأنه من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية يعني أن الجاهلية مصاحبة له حتى يعرف إمام زمانه إذا ما عرف إمام زمانه فإنه سينزع ثياب الجاهلية وهنا تأتي مرحلة التصديق وصابرون لكل ما أتانا به أبوك ووصيه هنا تأتي مرحلة التصديق وبعدها تأتي مرحلة التطهر بولاء فاطمة الطهارة العقائدية إنما تكون بولاء فاطمة ولذا هنا قضية مهمة جدا الإنسان الشيعي إذا كان يرتبط بمؤسسة بجهة بمرجعية بخطيب بمفكر بكتاب من أن يستقي دينه من أن يستقي عقيدته إذا كان يرتبط بجهة غير متطهرة بالولاء الفاطمي لن يتطهر بالولاء الفاطمي ومرادي جهة أن يكون مرجعا أو عالما أو فقيها أو خطيبا أو مفكرا أو مدرسة أو مجموعة أو حسينية أو أي جهة من الجهات هي لا تحمل عقيدة واضحة صافية في الزهراء صلوات الله عليها كما يريد الكتاب والعترة نحن عندنا من المراجع من كبار مراجع التقليد عند الشيعة من الأموات ومن الأحياء هناك من المراجع من يصف الزهراء بأنها ليست مؤدبة هناك من المراجع من يتحدث عن الزهراء وهذا في كتبهم والكتب موجودة هناك من المراجع من يتحدث عن الزهراء فيقول بأنه ليس كل ما يؤذي الزهراء هو أمر محرم يعني هناك حالات يجوز فيها أن نؤذي الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وفي نفس الوقت يتحدث فيقول إن الذين قتلوها ليسوا بنواصب هناك من المراجع 
من يكتب عن الزهراء بأن خديجة الكبرى تمثل أسوة للزهراء صلوات الله عليها وهذا كلام باطل مع علو منزلة خديجة الكبرى هناك من العلماء من يكتب بأن سيدة نساء العالمين ومن مراجع الطائفة وكبار مفسرها بأن سيدة نساء العالمين هي مريم وليست فاطمة وأن مريم ونساء أخريات أفضل من فاطمة والكتب موجودة هذه ما هي فرية هذه الكتب كتب المراجع التي أتحدث عنها موجودة موجودة في المكتبات موجودة على الإنترنت هناك من المراجع وهؤلاء كثر وكثر كثر ممن يقولون بأن منزلة فاطمة دون منزلة الأئمة من أن الأئمة من ولدها الأئمة من أولهم إلى آخرهم هم أفضل من فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ومنهم من يصرح بأن العلم يأتي إلى فاطمة متأخرا بعد أن يأتي للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهناك 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 من يستهزئ بهذه العقيدة من يستهزئ بهذه العقيدة التي تقول بأن فاطمة تبكي وتشهق على الحسين عليه السلام في كل يوم يستهزئ فيقول وهل أن فاطمة طفلة تبكي من ذلك اليوم إلى هذا اليوم وهي قد ماتت قبل استشهاد سيد الشهداء بكذا عدد من السنين والكلام يطول أنا لا أريد أن أشير إلى جميع النقائص التي كتبها وذكرها كبار مراجعنا كبار علمائنا في كتبهم في الانتقاص من الصديقة الطاهرة والتشكيك في مقاماتها في نظر هؤلاء لا يمتلكون الطهارة العقائدية لأن الطهارة العقائدية واضحة من خلال ألفاظ الزيارة تحتاج إلى تصديق تحتاج إلى معرفة عالية الذي يريد أن يستمد دينه من جهات لا تمتلك الطهارة العقائدية الطهارة الزهرائية لا أعتقد أنه يوفق لمعرفة فاطمة ولتشديد رابطته بفاطمة لأن من استمع إلى ناطق فقد عبده فقد عبده يعني حدث فيما بينهما نوع من التواصل من استمع إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق ينطق عن الشيطان وما أعتقد أن هذا الكلام حين ينطق به هذا المرجع أو ذاك إنه ينطق عن الله هذه المعاني التي تنسب إلى فاطمة حين ينطق بها هذا المرجع أو ذاك إنه ينطق في هذه القضية عن الشيطان مثل هذا الكلام حين يذكره المرجع سين والمرجع صاد والمرجع جيم وبقية المراجع الذين يوافقون على مثل هذه الطروحات بل يدافعون 
عنها ويعترضون على من يعترض على هذه الانتقاصات حين أعترض يعترض علي وأوصف بشتى الأوصاف فلا أعتقد أن الذي قال الكلام هو ينطق عن الله ولا أعتقد أن الذي يعترض على الذي يعترض على كلامه هو ينطق عن الله المجموعتان تنطقان عن الشيطان المجموعة الأولى التي انتقصت من فاطمة هي ناطقة عن الشيطان لا أقول ناطق عن الشيطان في كل أحوالي أنا أتحدث عن هذا الموضوع هو ناطق عن الشيطان هنا والذي يدافع عنه هذا سيكون أخبث منه يعني هذا سينطق عن شيطان أخبث من الشيطان الأول لأن الأول ربما غفل فاستحمره الشيطان في الروايات عندنا أن الشيطان يستحمر الإنسان يركب عليه فلربما الأول غفل فاستحمره الشيطان فصار حمارا للشيطان ونطق بما يريد الشيطان أما الثاني فالقضية واضحة بين يديه هذا كلام باطل لماذا تدافع عنه لماذا تعترض على الذي يعترض عليه القضية هنا تكون أخبث يعني الشيطان الذي استحمر هذا الثاني أخبث من الشيطان الذي استحمر الأول الذي يرتبط بمجموعات بجهات أيا كانت أنا لا أعبع بأسماء الأشخاص أنا أقول أي جهة كتاب فضائية منبر حسيني مسجد مدرسة حوزة علمية دينية مرجعية تخليد حزب ديني أي مجموعة أي مجموعة من المجموعات يرتبط بها الإنسان وعن طريقها ومن خلالها يستقي دينه ويستقي عقيدته إذا كانت تلك المجموعة أو ذلك المرجع أو ذلك الخطيب أو تلك الجهة أو تلك الحسينية عقيدتها في الزهراء عقيدة مهزوزة عقيدة ليست واضحة عقيدة فيها خلل كمثل هذه الأمثلة التي أشرت إليها أعتقد أن هذا الإنسان ستكون عقيدته مختلة كما ذكرت في جواب السؤال الأول أساس الدين ولاء فاطمة وهذه القضية واضحة أنت هنا تطلب التطهر من فاطمة لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يعني قبل ولاء فاطمة لا توجد طهارة واضح إذا لا توجد طهارة ماذا توجد توجد نجاسة فبقدر ما يكون مقدار من الولاء لفاطمة يغيب مقدار من النجاسة كلما تكامل الولاء لفاطمة تحدث عن النجاسة العقائدية عن الطهارة العقائدية لا تحدث عن النجاسة الخبثية لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك هذا الكلام هو هو الموجود في حديث النبي الذي يعرفه أولياء الزهراء وأعداء الزهراء أفرض هذه الزيارة لا يعرفها أعداء الزهراء 
لم ترد في كتبهم لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا أم الحسن لكن يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها الجميع يعرفون ذلك أولياء فاطمة يعرفون ذلك الذين يقولون بأنهم أولياء فاطمة وأعداء فاطمة يعرفون ذلك أيضا صارت هي الميزان هي الأساس هذا مرادي أن ولاء فاطمة هو الأساس لأن الرضا أنت كيف تميز في أساس البيت فتعرف أن هذا النوع من الحجارة أو مواد البناء صالحة وهذه فاسدة لابد أن يكون عندك ميزان هناك خبير يشخص لك هذه المواد فاسدة لا يصلح البناء بها ولو دخلت في البناء يفسد البناء وهذه المواد نافعة ومفيدة البناء العقائدي أيضا يحتاج إلى ميزان تزن المواد كيف تبني عقيدتك بأي ميزان الميزان فاطمة إذا كانت عقيدتك بفاطمة صحيحة فحينئذ تستطيع أن تستعمل هذا الميزان إذا كانت عقيدتك سقيمة بفاطمة فلا تمتلك الميزان الذي تزن به ما الذي يرضي فاطمة وما الذي يسخط فاطمة نحن نخاطبها في زيارتها وأن من سرك فقد سر رسول الله وأن من جفاك فقد جفا رسول الله وأن من آذاك فقد آذى رسول الله وأن من وصلك فقد وصل رسول الله وأن من قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله واضح هذا الكلام يعني لا يحتاج إلى شرح أن ميزان التمييز العلاقة بفاطمة من سرك من جفاك من آذاك أبسط أبسط مسائل العلقة الحسنة بفاطمة في أدنى مستوياتها هو أن تكون مؤدبا معها هذا الكلام الذي ذكرته عن مراجعنا هذا كلام مؤدب هذه الأمثلة التي ضربتها البعض الآن قد يستغرب الأسماء التي قالت هذا الكلام هم كبار مراجعنا مراجع كبار وربما إلى الآن الناس تقلدهم يقلدون وغيرهم وغير هذا موجود أسوأ وأكثر من هذا الكلام لا شأن لي بمن يقلد وبمن يقلد أنا أجيب على السؤال أنا أبين معلومة لا شأن لي بمن يقنع بهذا الكلام أو لا يقنع بهذا الكلام الحقيقة هي هذه أنك إذا أردت أن توثق علاقتك بفاطمة تبدأ بالبراءة الفكرية وهي صعبة في هذا الزمان لأن الناس من أين تأخذ من الفضائيات من الخطباء المعروفين خصوصا خطباء الدرجة الأولى المشهورين من الكتب كل هذا بعيد عن البراءة الفكرية مشحون بالفكر المخالف لأهل البيت صعبة في غاية الصعوبة البراءة الفكرية ومن دون البراءة الفكرية لن تتحقق معرفة إمام زماننا إذن الخطوة الثانية أيضا منتفية يعني الإنسان بحاجة إلى أن يتعب تعبا شديدا حتى يستطيع أن يتخلص من هذا الفكر السقيم المنتشر في الثقافة الشيعية حتى يصل إلى البراءة الفكرية 
بعد البراءة الفكرية لابد للإنسان أن يسعى في تحصيل معرفة إمام زمانه وفقا لضوابط ومعارف الكتاب والعترة وهذا كله مبين في حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تفاصيل هذا الكلام هذا الكلام موجز تفاصيل هذا الكلام إن شاء الله تعالى سيتم بيانها في برنامج الكتاب الناطق بعد شهر صفر إن شاء الله تعالى أكتفي بهذا البيان الموجز